0: Was wäre denn weiblich?
1: Also, ich habe zu diesem Begriff Weiblichkeit so ganz, ganz ambivalente Gefühle. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Sven Präger. Und mein
0: Gast ist diese Woche die Autorin Ann-Christine Klusti. Hallo, Ann-Christine.
1: Hallo, Sven. Letztens meinte zum Beispiel ein guter Freund von mir zu mir, dass er das Gefühl hätte, dass Männer in heterosexuellen Beziehungen, so in puncto Care, doch immer so ein Stück weit Kind bleiben würden. Das Bewusstsein darüber ist bei vielen meiner Freundinnen extrem da. Dennoch ist es manchmal schwierig, dieses Bewusstsein in die Tat zu überführen sozusagen. Ich glaube, ein Punkt, wenn wir jetzt hier gerade über Fürsorge sprechen, ist der, dass wir Mädchen sehr viel früher in die äh, Verantwortung nehmen. Dass vielleicht durch diese Erfahrung kümmern ist was Gutes, Begehren anderer so zum eigenen Begehren wird. Dass Frauen diese Fürsorgearbeit wie selbstverständlich leisten, führt ja auch zu einer allgemeinen Geringschätzung von weiblicher Arbeit. Insofern ja, bin ich eher für eine Abschaffung von Weiblichkeit und Männlichkeit, als jetzt dafür das irgendwie neu zu definieren. Deutschland und Nova. Deep Talk.
0: Gibson Beispiel, wann du zuletzt gedacht hast, das kann bitte nicht wahr sein, was da für ein Frauenbild transportiert wird?
1: Also, eine Freundin hat mir letztens erzählt, dass sie für ihren Freund seine Boosterimpfung organisiert hat. Und da war ich vielleicht etwas erschrocken, weil ich dachte, oh je, das spricht eigentlich für so eine Ungleichverteilung von, von Sorgearbeit, die wir ja eigentlich schon über, überwunden haben wollen. Und sie hat das so selbstverständlich fast ein bisschen mütterlich getan. Ja, ich glaube, solche Beispiele begegnen mir sehr häufig, also gerade so in puncto Care, in heterosexuellen, gerade Liebesbeziehungen, ähm, ja, wo ich regelmäßig ein bisschen erschrocken bin.
0: Ich habe gerade auch schmunzeln müssen tatsächlich als Erstreaktion, aber da gibt es jetzt sozusagen keinen guten Grund dafür. Es kann ja sein, er kann sich aus gewissen Gründen nicht darum kümmern und deshalb macht sie es, das ist aber eigentlich von der Rollenverteilung her bei den beiden so, sie kümmert sich und er nimmt es dankbar an.
1: Genau, also es war jetzt nicht, dass er irgendwie verhindert gewesen wäre, ich meine natürlich ist Fürsorge in Beziehung auch was Schönes und ich finde, da sollte man jetzt auch nicht ins Gegenteil verfallen, dass Frauen das nicht mehr tun sollten oder so etwas, aber ich glaube, es war einfach so ein ja, mütterlicher, kümmernder Impuls, den sie hatte und den beobachte ich gerade in meinem Umfeld häufig, dass das so etwas ist, wo es schwer ist rauszufinden. Nimmt sie es
0: auch so wahr? Also sprichst du es überhaupt erst an und sagst, hä, ist ein bisschen schräg oder lässt du es in so einer Situation gehen?
1: Nee, sie hat es mir auch erzählt mit so einem sehr ambivalenten Gefühl, dass sie das irgendwie gern getan hat und, glaube ich, selbst über sich selbst den Kopf schütteln musste, weil sie nicht ganz verstanden hat, warum sie das getan hat, glaube ich.
0: Gerne, aber trotzdem, weil sie, keine Ahnung, ja, man tut ja jemand anders auch einen kleinen Gefallen. Ich habe vielleicht einen Telefonanruf gemacht oder dich ja, mitregistriert oder irgendwie sowas im Impfzentrum oder so, das kann ja sogar eine kleine positive Komponente
1: haben. Mhm, absolut, absolut. Aber ich glaube, wenn es so in Beziehungen, wenn es sich einschleicht, dass so etwas die Regel wird und dass man vielleicht als der weibliche Part denkt, oh, ich mache es lieber, bevor die andere Person es nicht auf die Kette kriegt, ich glaube, dann wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Und das ist, glaube ich, gar nicht so selten verbreitet.
0: Dekodiert ihr das im Gespräch? Also wenn dir eine Freundin sowas erzählt, das kann ja als normales Gespräch anfangen von oh, gerade eine schräge Nummer, ich habe gerade für, ne, habe eben den Termin da organisiert. Gehst du dann her und deklinierst das auseinander oder ist das Bedürfnis vielleicht auch bei deiner Freundin dann da oder wie geht ihr damit um?
1: Ich glaube, so in einem engeren Umfeld sind diese ganzen, sagen wir, ist dieses analytische Know-how ganz schön verbreitet, dass man jetzt gar nicht mehr das so auseinander dekliniert, sondern dass man so einfach Care sagt und die die Augen verdreht. <lacht> ähm, insofern, <lacht> so weit seid ihr schon. <lacht> <lacht> naja, ich glaube, das Bewusstsein, das ist ja das Erschreckende, das Bewusstsein darüber ist ähm, bei vielen meiner Freundinnen extrem da ähm, und dennoch ist es manchmal in manchen Momenten vielleicht schwierig, dieses Bewusstsein in die Tat zu überführen, sozusagen.
0: Dieses Gefühl kennen wahrscheinlich viele von uns für ganz viele verschiedene Bereiche des Lebens. Ann-Kristin Klusti ist Jahrgang 94 in Braunschweig aufgewachsen. Sie ist Journalistin, Autorin, Feministin, schreibt unter anderem für die Zeit. Und ihr aktuelles Buch, das ist seit ein paar Monaten bereits auf dem Markt, das heißt Süß, eine feministische Kritik. Was sie genau kritisiert am aktuellen Feminismus, darauf kommen wir gleich noch ausführlicher. Spoiler, das System schlägt das Individuum. Jetzt hast du gerade in so einem Halbsatz gesagt, dass dir das vor allen Dingen bei äh, heterosexuellen Beziehungen auffällt. Ist das eine Mangelserfahrung, weil du nur für heterosexuelle Beziehungen sprechen kannst, weil da mehr von dir im Freundeskreis unterwegs sind? Oder würdest du sagen, hm, bei homosexuellen Beziehungen tatsächlich, wenn ich mit denen drüber spreche, fällt es mir nicht so stark auf?
1: Es ist letzteres. Also es gibt tatsächlich auch äh, Studien dazu, die das ähm, belegen, dass man so dieses krasse Ungleichgewicht gerade so in puncto Sorgearbeit in lesbischen Partnerschaften zum Beispiel fast gar nicht findet. Ich meine, natürlich gibt es auch dort Rollenverteilungen, vielleicht auch so aus, ähm, sagen wir, pragmatischen Gründen, dass man vielleicht sagt, du verdienst mehr Geld, dafür mache ich mehr zu Hause. Aber dieses äh, sozusagen unbewusste Ungleichgewicht, das auch so schwierig ist, umzustürzen, das findet man tatsächlich in, in ja, queeren oder lesbischen Beziehungen weniger. Und das, so nehme ich es auch in meinem Umfeld, war, dass ich tatsächlich diese Problematik eher so bei heterosexuellen Paaren beobachte. Und das eben oft auch bei, bei ähm, in Partnerschaften, in denen sich beide gleichermaßen als äh, feministisch positionieren das ist, glaube ich, so das, das Erschreckende daran, dass es auch da eben immer noch sehr hartnäckig ist, dem zu entkommen, was man eigentlich schon längst überwunden haben möchte.
0: Ja, es wirkt manchmal so ein bisschen wie so ein Deal, der dann trotzdem noch da ist. Das, was du gerade auch so ein bisschen ansprichst, so es gibt vielleicht einen, der, keine Ahnung, ich verdiene mehr Geld, dafür musst du dich dann darum darum mehr kümmern. Es ist so Versorger versus Care, ne? Oder so der, der, weiß nicht, der Deal, der vielleicht
1: manchmal noch da ist. Das stimmt, wobei man das auch in Studien sehen kann, dass sogar in Partnerschaften, in denen die Frau in heterosexuellen Partnerschaften, in denen die Frau mehr verdient als der Mann. Trotzdem die, die Frauen immer noch diejenigen, sind, die dann abends noch das Bad putzen und die Wäsche waschen und sehr, sehr viel mehr Sorgearbeit leisten. Und ich glaube, da, da ist es so, so auf die Spitze getrieben, das sind wirklich nicht viele Frauen, die so diese äh, Haupt- oder Alleinernährerrolle haben, äh, in Deutschland zumindest. Und da ist es aber auf die Spitze getrieben, dass selbst die noch eigentlich mehr Carearbeit leisten.
0: Kommen die Männer aus deinem Freundeskreis auch zu dir und erzählen dir das? Ich denke gerade darüber, weil du sagst, ja, das Bewusstsein ist eigentlich da, das nutzt ja nur insofern was, oder es reicht nicht ganz, wenn das Bewusstsein auf der Seite der Frauen da ist, wenn das Bewusstsein auf Seiten der Männer vielleicht noch deutlich hinterherhinkt.
1: Ähm, doch, ich rede auch mit meinen männlichen Freunden viel über sowas. Ich glaube, die Gespräche sind sehr unterschiedlich. Letztens meinte zum Beispiel ein äh, guter Freund von mir zu mir, dass er das Gefühl hätte, dass Männer in heterosexuellen Beziehungen, äh, so in puncto Care, doch immer so ein Stück weit Kind bleiben würden. Und es hatte fast so einen Beichtgestus, in dem man mir das gesagt hat.
0: Es ist die Frage, was für ein Unterton hat das? Ist das Begeisterung? Ist das, ich kann nicht anders? Ist das schlechtes Gewissen? Das kann ja ganz, auf ganz verschiedene Arten und Weisen daherkommen. Ja,
1: es war eher so im Modus von so einem Schuldeingeständnis, dass man sich schon darüber bewusst ist, aber ja, das ist dann vielleicht doch nicht immer so gelingt. Und ich würde sagen, da sind auch viele Männer im Umfeld schon... Ja, sehr, sehr reflektiert und auch sehr, sehr gewillt, das, das irgendwie zu ändern. Und ja, die Beobachtung ist dann eben vielleicht doch manchmal, klappt gar nicht so gut. Eben aber auch, weil es zwei sind, die zu so einer Dynamik beitragen. Und so wie diese Freundin, von der ich gerade erzählt habe, eben schon ihrem Partner zuvorkommt, indem sie die Boosterimpfung schon organisiert hat, bevor er vielleicht erst darüber nachgedacht hat, glaube ich, dass eben auch. Frauen oftmals solche Dynamiken ähm, ja, vielleicht sogar befördern oder zumindest nicht, nicht immer aufbrechen.
0: Da steckt ja vielleicht sogar auch noch ein weiterer Punkt drin. Ne? Es zeigt sich als care aber die Haltung, die du dir jetzt ja gerade schilderst, ist ja, ah, jetzt ich suche gerade mal so ein bisschen nach dem richtigen Wort, ein vorauseilendes Ich-mache-das-schon-untersortieren. Weißt du, was ich meine? Trifft das das ja, vielleicht sogar ein bisschen? Ja, das ist jetzt sehr unsauber ja. noch formuliert.
1: Ja, aber ich-mache-das-schon-untersortieren trifft es. Genau, und ich glaube, das ist eben auch eine Zuschreibung, die da so von weiblicher Seite stattfindet, dass ich vielleicht meinem Partner gar nicht so die, die Weitsicht oder so zutraue und deswegen schon alles so wegorganisiere. Und das ist, glaube ich, ein, ja, eine Eigenschaft, die kenne ich von mir selbst sehr gut, die beobachte ich auch bei vielen meiner Freundinnen. Vorauseilende Fürsorge, könnte man es vielleicht nennen.
0: Wie gehst du individuell damit um? Also sprichst du es dann irgendwann auch mal an, wenn du es für dich reflektiert hast und sagst vielleicht einem Partner, einer Partnerin, Ey, das funktioniert auf Dauer für mich so nicht.
1: Mm, klar, ja, auf jeden Fall. Ähm, oder ich glaube, in meinem Buch interessiert mich so diese individuelle Frage fast am wenigsten, weil ich das Gefühl habe, ähm, dass so feministische Diskurse in den letzten Jahren sehr auf diese individuelle Ebene sich fokussiert haben und dass Feminismus so als Mainstream-Phänomen fast so, so etwas, um es jetzt mal ganz polemisch zu sagen, fast so, so etwas wie einer individuellen Entscheidungspolitik so verkommen ist. Ich glaube, man befindet sich da in so einem ewigen Spannungsfeld, dass man einerseits natürlich sich, sich irgendwie befreien möchte und gleichzeitig aber auch weiß, dass man die eigene Prägung durch die Sozialisation, die man erfahren hat, nicht gänzlich abstreifen kann. Und dass man da vielleicht, ja, gerade wenn man eine weibliche Sozialisation erfahren hat, immer wieder an den Punkt kommt, wo man merkt, boah, irgendwie fühlt sich dieses Verhalten so fast fremd an, dass ich hier schon wieder das Geschirr abwasche oder vorauseilend fürsorglich bin.
0: Was macht denn für dich eine weibliche Sozialisation in dem Sinne aus?
1: Ganz Verschiedenes. Ich glaube, ein Punkt, wenn wir jetzt hier gerade über Fürsorge sprechen, ist der, dass wir Mädchen sehr viel früher in die äh, Verantwortung nehmen als Jungen. Also ich habe selbst keine Kinder, deswegen kann ich jetzt nur so äh, zitieren, was ich oder wiedergeben, was ich mir dazu angelesen habe. Aber ich glaube, das Phänomen ist schon, dass ähm, Jungen sehr viel länger auf eine Art Kind sein dürfen im Sinne von verantwortungslos sein, äh, sein können, während äh, Mädchen glaube ich, sehr viel früher in so eine Rolle von ähm, oder ja, sehr viel früher mit in die Verantwortung äh, genommen werden. Und sehr viel früher auch lernen, dass das ähm, vielleicht gutiert wird, wenn man sich irgendwie einbringt kümmert. oder sich kümmert. Genau, ich meine, dass das so Puppen so ein weiblich konnotiertes äh, Spielzeug sind, das ist ja auch kein Zufall. Äh, man, man rät eben Mädchen sehr früh an, sich zu kümmern. Und das ist natürlich etwas, was dann vielleicht auch Eltern und Großeltern total süß und niedlich finden. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz subtil wie in so einer weiblichen Sozialisation erlernt wird. Das ist was Gutes, wenn du an andere denkst, wenn du dich kümmerst. Ähm, genau, das ist, glaube ich, etwas, wovon, das ändert sich sicherlich gerade auch, aber wovon Jungs viel weniger betroffen sind.
0: Kommen da noch andere Faktoren rein? Ich komme gerade drauf, weil du sowas sagst wie, ja, ähm, Großeltern finden das vielleicht auch, auch angemessen oder süß oder so. Da steckt ja auch sowas drin wie, wenn ich mich kümmere und das einfach mache, ich formuliere mal unsauber, dann falle ich vielleicht auch nicht so auf, ich bin auch ein bisschen zurückhaltender, ich bin auch nicht so laut, das wird dann auch mit dem Begriff weiblich belegt. Also öffnet sich da noch mal ein Fenster oder geht das auch noch mal über in andere Verhaltensmuster, jetzt jenseits von der Care-Arbeit, die dadurch auch begünstigt werden?
1: Ja, ich glaube, man könnte auf jeden Fall sagen, dass vielleicht durch diese Erfahrung kümmern ist was Gutes. Dass jetzt mal so ein bisschen akademisch formuliert, das Begehren anderer so zum eigenen Begehren wird oder dass man sich das was aneignet oder eben sehr vielleicht so reaktiv, sehr schnell merkt, was, was kommt hier gut an. Und insofern glaube ich schon, dass das auch in andere Bereiche natürlich übergehen kann. Dass man vielleicht früh als Mädchen erlernt, welche Verhaltensweisen gut ankommen.
0: Ja, oder keinen Widerspruch
1: erzeugen auf irgendeine Art und Weise? Klar, das ist ja auch was, was, was man auch als erwachsene Frau häufig noch äh, zu spüren bekommt, dass so das Fehlen von einer sanften Seite oder so einer, einer fürsorglichen Seite als Mangel eigentlich attestiert wird. Das
0: finde ich nochmal einen wichtigen Gedanken und wichtige Mechanismen, auf die Ann Christine hier hinweist. Wer so früh Care-Arbeit übernimmt oder da vielleicht sogar so ein bisschen ja, hingedrängt wird, bei dem sitzt das natürlich auch als Muster entsprechend tief. Und gleichzeitig wird es eben nicht genug gesellschaftlich und strukturell gewertschätzt. Und. Bei Jungs wird das eben nicht getan. Und schon ist man nah an diesen Rollen dran. ist natürlich jetzt von mir ein bisschen verkürzt, ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Aber insgesamt finde ich das schon alles sehr nachvollziehbar. In ihrem Buch schildert ann Christine auch andere Formen von Sozialisierung. Da geht sie unter anderem darauf ein, dass zum Beispiel Modefotografie Frauen häufig als besonders zart oder zerbrechlich oder generell als süß zeigt. In Bezug auf Sexualität schreibt Anne Christine auch von verfügbar oder konsumierbar. Und um aus all diesen Mustern und oder Rollen rauszukommen, braucht es ja irgendwie mal ein grundlegend neues Verständnis. Würdest du, wenn du das mal versuchen würdest, für dich zu beschreiben, was wäre denn positiv weiblich oder was wäre denn weiblich, was gut wäre? Oder wünschenswert oder modern oder so? Ich kriege gerade gar grad keine richtige Formulierung hin. Was wäre aus deiner Sicht eine gute Weiblichkeit?
1: Also ich habe zu so diesem Begriff Weiblichkeit so ganz, ganz ambivalente Gefühle. Ich verwende ihn in meinem Buch immer wieder, ähm, um irgendwie so sowas zu sagen wie, das und das ist weiblich konnotiert oder weibliche Arbeit, äh, um vielleicht auch so ein bisschen von diesem Begriff Frauen wegzukommen, der ja so, äh, ja, vielleicht auch nicht immer adäquat ist. Und gleichzeitig, genau, finde ich aber, Weiblichkeit klingt irgendwie immer so etwas so essentialisierend, so als ob das sowas festgeschriebenes wäre. Und ich ich plädiere gar nicht für irgendwie eine moderne oder gute oder erstrebenswerte Weiblichkeit. Ich würde mir eher wünschen, dass so diese binären Pole von Weiblichkeit und Männlichkeit ja, vielleicht mh, so als Modi gedacht werden können, die wir uns alle aneignen können. Und dass wir eben aber auch sehen, dass da ganz viel dazwischen ist und dass das gar nicht so ja, etwas ist, was man irgendwie in irgendeiner Weise ausfüllen muss, sondern etwas, was man sich aneignen kann, egal welchem Geschlecht man, man zugehörig ist insofern ja, bin ich eher für eine Abschaffung von Weiblichkeit und Männlichkeit, als jetzt dafür das irgendwie neu zu definieren, was ja wieder mit irgendwelchen Zwängen oder Imperativen einhergehen würde.
0: Das heißt, du würdest auch sozusagen die Frage, was ist denn weiblich, sagen, die Frage ist eigentlich nicht gut, weil sie schon diese Zuschreibung aufmacht. Am liebsten wäre es dir, wenn man es nicht zuschreibt.
1: Naja, das ist ja das Problem. Man muss es ja gerade, wenn man. Ja, genau, ich überlege, dann
0: fasst man es in Worte. Ne? Was, so, was ist denn dann weiblich?
1: Ja, also es gibt eine ganz schöne Definition ähm, von einer Autorin, Andrea Longchu ähm, heißt die, das ist eine eine Transfrau aus den USA, die ähm, sagt, Frau zu sein bedeutet eben. So wie ich so, ich glaube, sie schreibt es so, so ähnlich, wie ich das gerade formuliert habe, bedeutet eben, dass das Begehren anderer auszufüllen oder sich zu eigen zu machen. Und das finde ich eine ganz schöne Definition, weil sie halt so völlig von irgendeiner biologischen Ebene wegkommt und das eher als so äh, reflexhaftes Unterordnungsverhalten sozusagen beschreibt. Ähm, und das kann man auch in Frage stellen, ob das jetzt gut ist, aber ich finde sie insofern gut, als dass sie eben ja, auch aus einer queeren Perspektive dass das, diese Idee von Weiblichkeit nicht daran festmacht, ähm, ob man jetzt mit welchem Genital man jetzt geboren wurde.
0: Aber wäre es trotzdem eine Chance, also man könnte ja auch sagen, keine Ahnung, auch Transfrauen sollen weiblich sein und trotzdem überlegen, wie man den Begriff wieder positiv füllen könnte. Also man könnte ihn ja auch konnotieren mit, ich weiß es nicht, selbstbestimmt, aufgeschlossen, keine Ahnung, man könnte sammeln und überlegen, ob das dann weiblich wäre.
1: Aber auch das, also klar, auch das würde ja wieder eben, ja, eben in sowas Imperativisches so münden.
0: Du musst das und das erfüllen, dann bist du weiblich oder so, ne? Mhm. Genau,
1: und du musst selbstbestimmt sein, du musst unabhängig sein, du musst, ähm, also ich kann mir vorstellen, dass es dann eben so, so sehr, so sagen wir, karrierefeministische Attribute wär, wären, die dabei rauskämen, wenn man das jetzt neu definieren würde, weil man ja dann irgendwie gewillt wäre, das genau anders zu formulieren, als es vielleicht so Stereotyp äh, definiert ist. Ja, ich glaube, das Erleben... Frauen, ähm, im, Frauen im weitesten Sinne in ihrem Alltag oft genug, dass sie sich an irgendwelchen ähm,
0: vorgeschriebenen Dingen abarbeiten müssen.
1: Genau, genau, an so Vorgaben, wie man, wie man zu sein, wie man sich zu verhalten hat, ähm, genau, abarbeiten und orientieren müssen. Und deswegen würde ich, genau, würde ich eigentlich so jegliche definitorischen Impulse eher so weg. <lacht> wegwischen wollen. Ähm, ja, weil ich glaube, das, das führt eigentlich. Oder wo, wo kommen wir dann hin? Da haben wir Männlichkeit und Weiblichkeit neu definiert und das dazwischen ist immer noch irgendwie vage. Also genau, ich glaube, ich würde davon gern wegkommen.
0: Wir schauen in diesen Wochen in mehreren Deep Talks auf Fragen von Geschlechteridentität und Rollen. Rahel hat zum Beispiel vergangene Woche mit Schlecki Silberstein über Männlichkeit gesprochen und ich habe in der Woche davor mit Felicia Ewert über Transsein gesprochen. Und alle drei, an Christine christine die Schlecki Silberstein, Felicia Ewert, geben Denkanstöße, zeigen verschiedene Perspektiven, lohnt sich also auf jeden Fall auch die anderen beiden Gespräche zu hören. Jetzt hast du vorhin in einem Satz sowas sinngemäß gesagt, dass eigentlich der Feminismus in den vergangenen Jahren ein bisschen stärker auf die Individualebene geschaut hat und ein bisschen vielleicht die systemischen Strukturen dahinter vernachlässigt hat. Korrigiere mich, wenn das eine falsche Zusammenfassung ist.
1: Doch, so würde ich sagen, ja.
0: Ich habe in dem Moment nur so gedacht, aber alles Handeln ist doch individuell. Mhm. Also wenn wir nicht auf der Individualebene auch agieren und verändern, werden sich die Systeme dahinter nicht korrigieren.
1: Das stimmt, klar, aber wir handeln ja immer in vorgegebenen Rahmenbedingungen. Und ich glaube, darum geht es mir, so zu zeigen, dass diese Rahmenbedingungen halt noch immer restriktiv sind in gewisser Weise. Also ein beliebtes Beispiel ist ja zum Beispiel das Ehegattensplitting, ähm, ein Steuerinstrument aus den 50er-Jahren, das wirklich extrem äh, diesem altmodischen Denken verhaftet ist, äh, dass ein Mann arbeiten geht und die dazugehörige Frau äh, geht nicht arbeiten und schmeißt den Haushalt. So. Und dieses, dieses Steuerinstrument ex existiert bis heute. Und Natürlich prägt das Menschen in ihren Entscheidungen und in ihrem Handeln. Also junge, junge Paare, heterosexuelle Paare wieder, die, die sich jetzt die Frage stellen: Okay, wir kriegen ein Kind, wie machen wir das und natürlich auch eben von, von, solchen, von solchen Rahmenbedingungen geprägt. Und da, darum geht es mir eben immer, das Handeln im Zusammenhang, also das individuelle Handeln im Zusammenhang mit den gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so zu. Zu reflektieren. Oder ein anderes Beispiel ist, wenn wir jetzt ähm, sagen, wir wollen die Kleinfamilie sprengen, wir brauchen alternative Familienkonstellationen, wir wollen das irgendwie nicht äh, zu einer Privatangelegenheit erklären, das muss irgendwie jetzt hier in einem anderen Kontext erfolgen. So, dann scheitern ja solche Pläne auch schnell daran, dass man in allen äh, großen, großen Metropolen ähm, ja, keine, keine, keine Wohnung mehr findet, die mehr als drei Zimmer haben. Dass es extrem schwierig ist, solche, solche so utopischen Vorhaben zu realisieren. Genau, und das, das finde ich eben immer ganz wichtig, darauf hinzudeuten, dass der individuelle Handlungsspielraum gar nicht so groß ist, wie man sich das vielleicht immer erträumt.
0: Aber wie konnte vielleicht eine feministische Bewegung, oder wie konnte das, übersehen ist jetzt ein ganz strenges Wort, so meine ich das gar nicht, aber wie konnte das nicht genug mit in den Blick genommen werden, weil man erstmal geschaut hat, dass es sich individuell verbessern soll. Also die Perspektive war erst eine andere, weil die notwendig auch war.
1: Mm -hmm.
0: Wie kann der Feminismus das übersehen? So eine große Frage.
1: Hm, ja, das ist eine gute Frage. Also wir reden ja jetzt, wenn wir über diesen sehr individuell fokussierten Feminismus reden, den ich in meinem Buch äh, Potenzfeminismus dann reden wir über ein Mainstream-Phänomen. Natürlich gibt es parallel dazu noch viele, viele feministische Ansätze, die genau das ankreiden und auch schon die letzten Jahrzehnte immer wieder problematisiert haben, wie sehr Feminismus eben so zu einer Frage des individuellen Lifestyles äh, geraten ist. Ja, wie das passieren konnte, ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube natürlich, dass das im Zusammenhang äh, mit anderen gesellschaftlichen Entwicklungen steht. Also im Zusammenhang mit einer... Grundsätzlichen Tendenz zur Individualisierung, ja, die so durch den Abbau von sozialstaatlichen Leistungen ähm, durch so eine allgemeine ja, ist jetzt so ein schlimmes Wort, aber äh, durch einen durch den, eine allgemeine neoliberal gestaltete Gesellschaft ähm, gekommen
0: ist. Also ein bisschen auch dieser individuelle Freiheitsbegriff zu sagen, als erstes ist Freiheit mal genau, meins, das genau. zu machen.
1: Und das liegt eben auch in meiner individuellen Verantwortung. Ähm, Erfolg zu haben.
0: Was ja natürlich wiederum mit Blick auf feministische ähm, Kritik oder mit Blick auf Feminismus auch fatal sein kann, oder? Weil man dir letztendlich als, ähm, als Frau dann auch sagt, hey, wenn du das nicht auf die Kette kriegst, ist es individuell auch deine Schuld. Obwohl die Strukturen vielleicht so sind, dass es überhaupt nicht geht.
1: Ja, ich glaube, das ist echt extrem perfide, weil dieses mh, Scheitern, das so als Individuelles erlebt wird.
0: Ja, da musst du auch individuell mit klarkommen dann erstmal, ne?
1: Genau, genau. Und ich glaube, dass das, also ich, ich selbst habe, äh, wie gesagt, noch keine Kinder, aber ich glaube, das betrifft vor allem Frauen, die so konfrontiert sind mit diesem traum von ach man kann das doch alles vereinen man kann äh, Außenministerin sein und trotzdem kinder haben man kann, man kann das alles irgendwie unter einen hut kriegen wenn man das nur irgendwie gut organisiert und geschickt anstellt und,
0: und wenn du es wirklich
1: willst und wenn du es wirklich willst genau wenn du dich wirklich dafür entschieden hast und wenn du clever genug warst den richtigen Partner gesucht zu haben wird alles auf so eine individuelle ähm, ja, entscheidungsebene verlagert und ich glaube da also ich glaube genau ich glaube oft wenn dann so Kinder und Beruf zusammenfallen. Ich glaube, da zeigt sich oft eben, dass dieses äh, Scheitern ja alles andere als ein individuelles ist. An
0: Christine, wir haben für jeden Gast eine kleine Spontanitätsübung ähm, vorbereitet. Wenn du magst mhm. vervoll und wenn das geht, vervollständige doch bitte mal die folgenden Sätze. Okay. An einem freien Tag genieße ich.
1: Mhm, auf meinem Sofa zu liegen und ein Buch zu lesen.
0: <lacht> Welches? Sachbuch? Fiktional? Oder was liest du?
1: Ähm, momentan lese ich tatsächlich Robert Musil, ähm, weil ich in letzter Zeit fast...
0: Möchtest du das erläutern? Warum das? <lacht> ich habe die letzten
1: Jahre fast nur Frauen gelesen, natürlich auch so ein bisschen in Vorbereitung auf mein Buch, aber ich habe, oder zumindest habe ich wenig Männer gelesen ähm, und habe ja, jetzt ein, also ein Bücherregal, das quasi feministisch vorbildlich ist, weil das glaube ich ein sehr hohen weiblichen Anteil hat. Und ich habe mir jetzt aber mal gedacht, ich muss mir auch diesen, diesen männlichen Kanon mal aneignen. Das ist ja auch eine Form der Aneignung. Und äh, ich finde Robert Musil tatsächlich wahnsinnig lustig. Also der Mann ohne Eigenschaften äh, kann ich nur empfehlen.
0: Das heißt, du empowerst dich und du, du, du holst es dir zurück, sozusagen genau. die männliche Literatur. Genau. <lacht> Diese Serie sollte jeder jede schauen.
1: Hm, na, wahrscheinlich Euphoria.
0: Hilf mir kurz. Das
1: ist ähm, eine, eine sehr bildgewaltige äh, Geschichte. Das ist eigentlich eine, eine Highschool-Serie, die mit allen Regeln einer Highschool-Erzählung bricht. Also es gibt zwar all diese... Das
0: war doch Sex Education. Ja,
1: es ist ein bisschen wie Sex Education, aber es ist noch viel ja, bildgewaltiger und noch viel, ähm, ja, irgendwie auch brutaler. Sex Education spielt ja irgendwie in so einer Welt, in der niemand so richtig struggled, in der niemand so richtig arm sein muss. Die eine Protagonistin, die lebt zwar im Bauwagen, aber auch das ist irgendwie noch so irgendwie bohem. Und genau, Euphoria ist so sexy education, aber ein bisschen rougher, würde ich sagen. Und mit mehr, mit mehr vielleicht so gesellschaftspolitischen. Wo angesiedelt? Äh, irgendwo in den USA. Keine Ahnung wo. Das Beste an
0: Braunschweig ist? <lacht>
1: <lacht> uh, da hast ja tief gegraben. So. Das Beste an Braunschweig ist der Prinzenpark. Das ist der Park, in dem man so als Braunschweiger Teenager seine Jugend verbringt.
0: Und da macht man was?
1: Da lungert man rum und ähm, trinkt seine ersten Biere.
0: Letzter Satz, Vorbilder für mich sind.
1: Ähm, das ist eine echt gute Frage. Vorbilder für mich sind, ähm, ich mag Miranda July sehr gern. Genau, wer sie nicht kennt, Miranda July ist Filmemacherin, Autorin, Künstlerin, irgendwie alles. Nee, ich glaube, mein viel größeres Vorbild für mich ist meine Großmutter. Das ist jetzt ein bisschen kitschig und cheesy, das zu sagen. Aber ähm, ja. Weil? Weil meine Großmutter die ist äh, letztes Jahr gestorben, aber sie hat bis 90, aber sie hat es bis ins hohe Alter geschafft, einfach wahnsinnig interessiert zu sein am, am Leben der jungen Leute, sag ich mal. Also ich konnte mit meiner Großmutter viel über Twitter reden und äh, über alle Dinge, die ja, mich wirklich beschäftigen. Und das war immer cool, so einen Austausch zu haben mit jemandem die zwar äh, ja, über 60 Jahre älter ist als ich, aber irgendwie noch so ein, wahnsinnigen, ein wahnsinniges Interesse am Zeitgeschehen hat und jeden Tag äh, bestimmt mindestens fünf Nachrichtensendungen geschaut hat im Fernsehen. Und ja, das ist mein, mein großes Vorbild.
0: In deinem Buch gibt es so mehrere Stellen, wo du sie diese Gaps nochmal sammelst, die es gibt, also von... Pay Gap, Pension Gap, Leisure Gap, haben wir vorhin schon mal drüber gesprochen, wer hat denn mehr Freizeit? Also im Zweifelsfall äh, kümmert sich die Frau auch noch um die care und verdient mehr Geld und versorgt. Also Leisure Gap, Orgasm Gap, Oral Sex Gap hast du noch auch drüber geschrieben. Wenn man das mal so nimmt, was können wir gegen den Gender Gap in Summe tun?
1: Ich weiß nicht, ob das, ob das, so einer, ob das wirklich stimmt, aber meine These ist, dass bei diesen ganzen Gaps, der Gender-Care-Gap, also der Gap, der eben beziffert, dass Frauen sehr, sehr, sehr viel mehr Fürsorgearbeit leisten, sei sie jetzt bezahlt oder sei sie unbezahlt, dass dieser Gender-Care-Gap eigentlich der Kern allen Übels ist. Also, dass die Tatsache, dass Frauen sich eben mehr kümmern dazu führt, dass alle anderen Gaps erst zustande kommen. Und die Tatsache, dass es eben historisch so gewachsen ist, dass Frauen und das ist ja so in der Entstehung des Kapitalismus erst entstanden, das hatten wir ja im Feudalismus gar nicht, dass Frauen diese Fürsorgearbeit wie selbstverständlich leisten, führt ja auch zu einer allgemeinen Geringschätzung von weiblicher Arbeit. Also, und das ist nicht allein auf den Kehrsektor auf den beschränkt, das kann man zum Beispiel auch ähm, in anderen Sektoren beobachten. Das zum Beispiel, das beschreibe ich auch in meinem Buch, im äh, Designbereich die Vergütung sank, als mehr Frauen in den Designbereich eintraten. Umgekehrt kann man sehen, dass zum Beispiel bei Computerprogrammieren eine weibliche Domäne war, die viel besser, oder viel besser bezahlt wurde und viel mehr Ansehen erhielt, äh, als mehr Männer in, 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 als Programmierer wurden. Das war für mich auch im Schreiben von meinem Buch so, so eine, eine krasse Erkenntnis, dass weibliche Arbeit wirklich, egal jetzt auf was sie sich bezieht, weniger wert ist in unserer Gesellschaft. Sei es eben weiblich konnotierte Arbeit, so im weitesten Sinne ganz abstrakt, Care-Arbeit, oder sei es eben konkret weibliche Arbeit. Und ich glaube, dass das eben zu vielen, vielen anderen Ungerechtigkeiten führt, die dann wieder zu anderen Ungerechtigkeiten führen. Sprich konkret, Frauen verdienen weniger, Frauen haben weniger Vermögen, Frauen sind ökonomisch grundsätzlich einfach schlechter aufgestellt, häufiger armutsgefährdet und so weiter.
0: Das heißt aber, es gibt mindestens zwei Stellschrauben. Das eine ist, Männer übernehmen Care-Arbeit. Also die, die Ungleichverteilung dieser Arbeit muss sich auflösen. Mhm. Und das Zweite muss einhergehen mit, ich nenne es mal im weitesten Sinne Wertschätzung, wobei ich, wobei ich damit nicht nur das ähm, Ideelle meine, sondern Wertschätzung kann sich auch durch vernünftiges
1: mhm.
0: Bezahlen, aber auch eben durch gesellschaftliche Anerkennung ausdrücken. Das sind mindestens zwei Stellschrauben. Oder, oder wie siehst du es?
1: Ja, genau. Also ich glaube, wir brauchen grundsätzlich einfach ein ganz neues Verständnis von Arbeit. Ich glaube, Arbeit sollte eben als etwas gedacht werden, womit man eben nicht nur Geld verdient, sondern auch Fürsorge ist Arbeit. Also auch wenn ich ja, Kinder erziehe oder Angehörige pflege oder ähm, alles, was ich im privaten eben an, an Fürsorge mache, ist genauso Arbeit. Und wenn man das wirklich konsequent weiterdenkt, dann sieht man eben, dass ja, unser Leben aus sehr viel mehr Arbeit besteht als aus diesen obligatorischen 40 Stunden pro Woche. Und dann müsste man eigentlich sagen, und das ist ja auch eine, eine sehr populäre Forderung, gerade in so feministischen Care-Diskursen, dann müssen wir eigentlich unsere Erwerbstätigkeit radikal reduzieren. Und das ist ja auch nicht nur eben in feministischen, sondern auch so in klimapolitischen Forderungen immer wieder, immer, immer wieder Teil von so einer Idee gesellschaftlicher Transformation. Also wir brauchen wirklich einfach ein Verständnis von Arbeit, das eben genauso Care-Arbeit als Arbeit anerkennt, wir brauchen äh, bessere Bezahlung in diesen ganzen Care-Berufen, in denen 80 Prozent ähm, Frauen arbeiten. Und ich glaube auch, dass die Aufwertung von äh, beispielsweise dem Beruf äh, der Krankenpflegerin auch dazu führen würde, dass im privaten Fürsorge viel mehr anerkannt wird.
0: Das heißt, da steckt dann schon die große Systemfrage auch dahinter. Ne? Also wie denken wir Arbeit? Was bedeutet das für uns? Äh, wie viel von klassischer Erwerbsarbeit ist dann überhaupt möglich, Gibt es was zum Abschluss, wo du sagen würdest, wenn du dir eine konkrete Maßnahme wünschen dürftest, das würde sehr viel Sinn ergeben als guter nächster Schritt?
1: Hm. Eine konkrete, das ist wirklich gemein. Ich wünsche mir so viel. Es
0: dürfen auch <lacht> <noch> zwei <lacht> sein.
1: Es dürfen zwei sein, okay. Also ich glaube, wir brauchen ganz viele Maßnahmen von sozialpolitischer Seite. Wir brauchen eine... Anhebung des Mindestlohns, die ja die aktuelle Bundesregierung auch vorsieht. Äh, wobei es Berechnungen gibt, die besagen, dass 12 Euro Mindestlohn noch lange nicht äh, vor Altersarmut schützen, vor allem ähm, Frauen nicht vor Altersarmut schützen. Wir brauchen äh, eine anständige Grundrente. Es sind vor allem Frauen, die äh, am Ende ihres Lebens in der Altersarmut landen, weil sie äh, Teile ihres Lebens eben damit verbracht haben, Kinder zu erziehen und eben nicht in der Berufstätigkeit äh, waren. Äh, wir brauchen eine Grundsicherung, die ohne Sanktionen auskommt, sprich eine Abschaffung von Hartz IV. Wir brauchen ja, einen Care-Sektor, der anders strukturiert ist, der eben nicht diesem Dogma von, von Profiten unterliegt. Also Gesundheit darf einfach keine Frage der Rentabilität sein. Gesundheit sollte einfach ähm, Nicht danach bemessen werden. Genau, nicht danach bemessen werden, wie viel ein, eine Klinik, die als Unternehmen wirtschaftet, daran, daran verdienen kann. Ja, und wenn es Vielleicht eine, eine Forderung gibt, die mir ähm, wirklich wichtig ist, weil ich glaube, dass sie in vielen ja in, in vielerlei Hinsicht eklatante Veränderungen herbeiführen würde, dann wäre es, glaube ich, diese Reduzierung der Erwerbstätigkeit. Ich glaube, das wäre sowohl eben aus so einer feministischen Perspektive enorm hilfreich, um das auch ja, allen Geschlechtern zu ermöglichen, wirklich das in ihren Alltag zu integrieren. Es sind ja jetzt nicht. Die, die bösen Männer, die weniger Care-Arbeit machen, es sind ja auch Systemzwänge, die dazu führen, dass, ähm, dass es dazu kommt.
0: Ja, weil du im Zweifelsfall ja sagst, ich kann nicht reduzieren, weil dann verdiene ich weniger und kann mir mein Leben nicht mehr leisten. Das ist ja
1: Genau, und kann mir die Miete von meiner äh, drei, überteuerten Dreizimmerwohnung nicht leisten. Genau. Und aber was ich noch sagen wollte, genau, ich glaube, diese, diese äh, Reduzierung von, von der Arbeitszeit, die würde eben auch dazu führen, dass man beispielsweise mehr Zeit hätte, um nachhaltig zu leben, äh, dass, dass ähm, weniger Verkehr ähm, stattfinden würde, dass äh, man vielleicht sogar weniger konsumieren würde, weil man eben gar nicht so viel kompensieren muss ähm, aus so einer 40-Stunden-Woche heraus. Deswegen glaube ich, das wäre sowohl, wenn man jetzt so alle Krisen so als verwoben sieht, wäre das sowohl als äh, aus so einer äh, ja, feministischen als auch aus einer klimapolitischen Perspektive ein Schritt in eine richtige Richtung.
0: Sagt Ann-Christine Klusti. Ist Autorin, hat das Buch geschrieben Süß und war diese Woche zu Gast im Deep Talk in Deutschlandfunk Nova. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Vielen Dank, Sven.
0: Das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Zeit. Macht's gut, bis dann. Ciao. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.